0: Det er dit barnebarn.
1: Ja, hej, frølg.
0: Hej. Vi ringer egentlig, fordi jeg skal til at sætte en stuskade, og så ved du, så nogle gange så ringer jeg jo lige, inden jeg går i gang med programmet. Og det, jeg egentlig var nysgerrig på, det er, altså, har du fået det der høreapparat med telefon i?
2: Jeg har, fordi min er på plads.
0: Men det vil altså sige, at når jeg, når jeg ringer til dig, så er, at ringer det, så er det dit høreapparat, der, der ringer. Så taler du bare i dit høreapparat, og så er det det, jeg er forbundet til lige nu.
2: Jeg har lige ud af, vi tager en fjernsyn, det tror jeg er lige fjernshed. Jeg tænder bare som om social. Jeg har ikke noget telefon, den ikke. den ligger bare et eller
0: andet sted. Det er jo helt fantastisk, at du kan have et høreapparat, som du også kan tage telefon i. Det er altså simpenshed, det er så fascineret af.
2: Jeg men jeg er faktisk til det at det er der lader den så tjekke min telefon så jeg
3: har
0: Men det gode ved at du har fået et nyt høreapparat det er også at så kan du jo bedre høre stuskade.
2: Det lille vi kan.
0: til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det er Frank Sabba og Peaches on Regalia. Bye. Saba spiller Peaches and fra albumet Hot Rats, der udkom i 1969, mener jeg, så, øh, så betyder det, at det er tid til Stusgade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Det der musikprogram, der kommer hver fredag ved fyrraftens tid, og hvor jeg får lov til at dykke ned i den musik, der har formet os. Det er sådan en ikke musikken, der har formet os, ude for sådan en, en tanke om, at vi alle sammen bliver ramt, af noget musik på et tidspunkt, som får stor betydning for os, måske endda former vores musiksmag. Det tror jeg i den grad på. Og så kan man så tage skridtet videre, og måske også til en vis grad former os. Da jeg så er ude på dybt vand, uden overhovedet at have noget empirisk belæg for at påstå det. Men må man alligevel ikke, at når man sådan der, hvis du forestiller dig, at du var et stort barn eller en tidlig teenager, Ja, de fleste af os har jo et soundtrack, noget musik, vi særligt godt kunne lide, kunne lide, og som berører os på en særlig måde, og det er jo også en, en alder, hvor følelserne farer rundt og har svært ved at lige finde den kasse, de skal kravle ned i og rubriceres under. Og så, så kan musikken jo både være en opbilder, men i den grad også en beroligere. I hvert fald en følgesvend, det har det været for mig. Og udover, at den første time her er stuskadet på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, at der plejer jeg jo sådan at, ja, inden jeg tager udgangspunkt i det, jeg selv hører, det der har formet mig og også det, som I lytter øh, skriver ind til mig med, hvad har betydning for jer, så øh, i anden time har jeg jo altid en gæst. Altså det er så fem minutter over 6, ikke i den her time, men i næste time, der er der også stuskadet, og der har jeg så en gæst på besøg her i mit kælderstudie i Stusgade. Jeg sender jo fra gaden Stusgade i Aarhus. Den eneste gade i Danmark, der hedder Stusgade. Der har jeg et lille hus, og i det hus er der en kælder, og der har jeg bygget et lille radiostudie, der sender jeg programmet Stusgade fra. Og gæsten i aften er Jesper Jebo Reginald. Og det er altså en fyr, som har spillet over hele verden. Han spiller trommer. Hver dag så tager han på arbejde ind på pladselskabet Crunchy Frog, som han driver, hvor hans kone også er, og en håndfuld gode ansatte, og nogle af de bedste, sejeste, synes jeg, bands i Danmark. Det er faktisk sådan, at dengang jeg selv spillede musik, der var min store drøm at få en pladekontrakt på Crunchy Frog. Og da vi lavede vores første demo, der tog jeg os ind og aflevede demoen og gjorde en stor ting ud af det. Det var vist kun en stor ting for mig selv, fordi vi fik ikke den pladekontrakt. Det skal jeg ikke snakke med Jebo om. Jebo bliver han kaldt. De Jebo det er, så ved man i hvert fald i branchen, hvem det er. For udover at han driver Crunchy Frog, så har han som sagt spillet trummer, eller spiller trommer Han spiller trummer i The Tremolo godt, som er ja, næsten rent dansk. Det er også lige med lidt svensk input, men i min bog måske noget af det bedste. Surfmusik, altså sådan en ægte kalifornisk surf. Det spiller de bare så rigtigt og så godt. Så han er altså gæst i anden time, og øh Ja, ja, ja. Når jeg fik sagt det, at man har spillet over hele verden, så er det også fordi, at den gang, hvis du kan huske, junior senior, at de fik det her kæmpe hit, hvor Thomas Trolsen lød som en ung Michael Jackson og sang Everybody Move and Feel United.
1: Whoa, whoa.
0: Det var helt fantastisk, ikke? men det var altså et verdens hit, og da junior senior tog på tur. Der var det Jevo der kom med som trommeslager. Så spillede han også lige pludselig trommer for Sight Up så og ja, alle mulige, som han har hjulpet med, ud over sine egne projekter. Han er altså gæst i anden time. Og så fik jeg også sagt det der med, at altså, der skal jeg jo tale med ham om, om den musik, der har formet ham, og inspireret ham. Og det vi, øh, fik mig til at tænke, at nu er vi... Øh, nu har jeg lavet det her program et stykke tid, og jeg jo... ofte, eller... ja ej, ret meget, ikke? Deler jeg jo af mig selv. Og jeg har egentlig tænkt, at den første time her, der vil jeg øh, tage dig med på en tidsrejse til sidst i 70'erne, begyndelsen af 80'erne, til mit barndomshjem, Mimerskade i Horsens, hvor øh, jeg vokser op og bor de første 10 år i mit liv. Det er sådan et... Øh, jeg ved ikke, ser man en social boligbyggeri, der er det jo nok en masse røde murstens blokke med lejligheder i, hvor jeg vokset op. En ved siden af, der boede René Jensen. Øh, ham lejede jeg med. Og på den anden side, der boede Ronny og Søren. Og Søren lejede jeg mest med. Han var min bedste ven gennem mange år. Og grund til, at jeg siger alt det, det er, at, at temaet for aftensprogrammet, det er simpelthen min barndom, jeg vil spille de musik for dig, som er de første sådan, musikminder, jeg har. hvor Og det er jo det, jeg altid spørger mine gæster om, og det er også det, jeg spørger dig om. Ikke? Der, hvor musikken lige pludselig får en særlig betydning. Der, hvor musikken vækker nogle følelser i dig, du ikke har haft før. Der, hvor musikken gør noget ved dig. Der, hvor musikken tvinger dig til at forholde dig til dig selv og musikken på en måde, du ikke har gjort før. Og allerførste gang, det skete for mig... Det var, da min far overspillede det her nummer til et kassettebånd, så jeg kunne høre det igen og igen og igen på min lille transportable kassettebåndoptage. Queen of New Orleans med bandet Redbone. Og det her nummer udkom i 1971. Jeg er selvfølgelig i 1975, og jeg spillede det jo fordi, at det var et af uh, måske det allerførste musik, jeg har, hvor musikken virkelig betød noget for mig. Og det gør jeg, fordi at du lytter til Stuskade, med mig, Frederik Hansen, her på Radio 4, programmet, hvor jeg dykker ned i den musik, der har formet os. Og i aften, der er det simpelthen så selv-navle-pillende-narcissistisk, som det kan være, fordi at øh, jeg tager dig med på en tidsrejse tilbage til min barndom i sådan en lille lillebitte lejlighed på under 60 kvadratmeter i Minosgade i Horsens, hvor jeg voksede op med min mor og far og en far, som jeg har været med flere gange her i programmet, fordi han er musiker og musikproducer og derfor var der også utrolig meget musik i mit barndomshjem, og det Første nummer, jeg lyttede til og spolede tilbage og lyttede til igen, det var det, vi lige hørte her. The Witch Queen of New Orleans med The Redbone. Det var jeg stærkt fascineret af. Og Redbone var jo det her særlige band, som bestod af Native Americans. Simpelthen altså det, man dengang, hvor jeg var barn, kaldte for indianere og indianer. Mexikanere, der gik sammen og lavede det her band, og i 1969 blev signet eller fik pladekontrakt på Epic Records. Ehm, de var, brugte den her. Ja, at de var oprindelige indbyggere af kontinentet. Det brugte de i deres musik og i deres udtryk. Og øh, det var brødrene. Øh, især brødrene Pat og Lolly Vegas, der tegnede bandet. Og det var øh, faktisk min held, der inspirerede dem til at blive et band, nemlig Jimi Hendrix. Fordi de fleste ved nok, og efter man har set billeder af Jimi Hendrix, at han var sort. Men øh, han havde også en del, hvordan han udtaler man det, Cherokee, altså der var også en Native American del af ham i. Indeni, som gjorde, tror jeg, når man læser om Jimi Hendrix' liv, og ja, korte liv, 27 år, ikke? at han aldrig måske rigtig følte sig tilpas nogen steder, fordi han var den her blanding. Men det var i hvert fald inspiration for, for Pat Vegas til at sammen med sin bror så starte Redbone. Og det ramt bare dem. Altså, jeg har været 6-7 år, da jeg lyttede til det her, så det var så 10 år efter nummeret er udkommet. Men det der sumpede ikke? New Orleans funk, det, det var fedt. Men også det her lidt mystiske, igen med et barns 80'er sprog, indianerudtryk. Det fascinerede mig også stærkt, og det tror jeg var en god indgangsvinkel til musikken, at der var sådan noget, ja, kubber indianer fortælling, der gjorde, at, at jeg faldt endnu mere for musikken. Men hvis jeg skal trække tråden op til i dag, så den her New Orleans funk. Jeg har faktisk på en note her, der står der, at jeg skal lave en tema om det band, der hedder The Meters. Det bliver jeg ikke i aften. Det gør vi en anden gang. Men det er sådan noget, der har fuldt mig hele livet. Også min måde at spille guitar på. Det er altså... Jeg sætter virkelig pris på sådan en... En groovy, svumpet, svampet funkguitar, som ikke fiser løs og prøver at lave alle mulige ting, men sådan er mere stringent og minimalistisk. Samtidig, ja, jeg ved godt, jeg lige sagde stringent, samtidig med, at den sådan slasker af sted lige bagefter Stordrummen og Bassen. Det er, det er i hvert fald sådan, det ser ud i, min, i mit hoved, når jeg skal prøve at ja, visualisere. Hvad det, er, hvad det er for nogle billeder, musikken danner ind i mit hoved. Du lytter til Stusgade på Radio 4, og i aften havde jeg simpelthen tænkt dig at tænke mig at tage dig tilbage til mit barndomshjem og lyden af mit barndomshjem. Man kan nærmest sige, at jeg er min egen gæst i dag. Det fik jeg lyst til, og det er jo så dejligt, at i det her program, der kan jeg nogle gange udforske de ting, som jeg selv brænder for. Det tror jeg på. Jeg har sådan en ting, jeg bærer med mig, jeg tror, Jamen jeg tror næsten altid, at hvis man er oprigtigt interesseret i noget, så er det næsten altid interessant at beskæftige sig med. Det bilder jeg i hvert fald mig selv ind. Men hvis du er en anden holdning, eller i den samme holdning, og har lyst til at sige det til mig, eller endnu bedre. Hvis du sidder derude og kan genkende noget af det, jeg siger. Altså ikke sådan nødvendigvis den musik, jeg spiller, men det der med og have mødt musikken på et særligt tidspunkt. Har noget musik, der har en særlig betydning, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Alt det her, siger jeg, fordi nu kommer den der strøm af informationer om, hvordan du kan komme i kontakt med mig. Jeg vil nemlig rigtig gerne høre fra dig. Så hvis du sidder og tænker, mm, altså på et tidspunkt øh, rent jeg ind i kraftværk, og det har gjort, at jeg elsker det der, det eller du ved, på en måde altså, kan genkende noget af det her med at tænke tilbage på den musik, der kom på et bestemt tidspunkt og har fået en særlig betydning for en, så fortæl mig din historie. Skriv til mig. Du kan sende en e-mail. Det kan gøre ved at sende en e-mail til stuskaderadio4.dk Du kan også sende en SMS ind til programmet, det gør du ved at sende en SMS til 1424, altså 1424. Du skal bare lige huske at begynde din SMS med at skrive et R og et fiertal og et mellemrum. Altså en R4 mellemrum, og så kan du ellers skrive løs, så lander din besked her hos mig. Eller endnu bedre, hvis du har Instagram på din telefon så kan du lige åbne Instagram, og så søge på Stuskade. Så er næsten sikker på, at det er mig, der dukker op. Jeg hedder Stuskade underscore Radio 4. Men Stuskade er der, og så kan du følge mig og skrive direkte til mig, så din besked lander her på min telefon. Så hvis du sidder og kan genkende det, jeg har gang i med at fortælle om min egen barndom, og den musik, der havde en særlig betydning for mig, og det behøver sikkert være i din barndom, det kan også være, at ja, på anden time i dit liv eller i din teenageår eller hvornår det kunne være, hvis du har sådan en historie om noget musik, der har fået en særlig betydning for dig, så skriv til mig. e mail stuskaderadio 4dk Send en sms. Send til 1424 Husk at begynde med R4 mellemrum, så den her, eller find mig på Instagram Det hedder jeg stuskade-radio4. Du kan bare søge på stuskade, så dukker jeg op. Det næste, vi kommer til her i, hvor jeg tænker tilbage på min barndom, det er jo, at jeg fortalte dig, at min far han kopierede det her Redbone-nummer, eller hele albummet på et kassettebånd, og så kunne jeg høre det på min lille transportable kassettebåndoptager. Inde i stuen, der var der et steveanlæg. Det havde min far selv bygget, fordi han arbejdede på rang Arenas tv-fabrikker, og der, ja, jeg tror godt, det tror jeg, det forældresfristen må gælde, der stjal han simpelthen dele inden, med de dele, han stjal, der byggede han sin første mixerpult og med de dele, han stjal, der byggede han også sit eget stereoanlæg. Pladespilleren, den var nu købt, det var en B&O, den der 4000-serie, som Beogram 4000, som er sådan en helt fantastisk automatisk pladespiller med sådan en lyssensor den kan selv spole frem til næste nummer, skulle jeg til at sige, ikke spole, men bevæger ham, bevæger sig som sådan en robotarm. Jeg var stærkt fascineret af den som barn, og jeg fik også lov til at bruge den, og et af de allerførste albums, udover Kaj Andrea albumet, som jeg havde, et af de allerførste albums, sådan voksenmusik, som jeg satte på og lyttede til igen og igen, fordi det der, det gik bare lige blodet på mig. Det var den her. Looking for Clues med Robert Palmer fra albumet The Clues, der udkom i 1980 her i programmet Stuskade med mig, Frederik Hansen, på Radio 4. Og den lyttede vi til, fordi er i aften, der dykker jeg tilbage i den musik, der har haft betydning for mig i min barndom. Og vi er altså tilbage i slutningen af 70'erne, nu er vi så hoppet til begyndelsen af 80'erne, hvor vi stadigvæk, jeg bor med min mor og min far i den her lille lejlighed, jeg tror den er 58 kvadratmeter i Minorskade, i Horstens og der fik jeg altså på et tidspunkt lov til selv at betjene pladespilleren og det hjemmebyggede stereoanlæg. Der var også sådan en, en kvarttom revoksbåndoptager, den fik jeg også lov til at, at benytte på et tidspunkt, men her er der vel altså pladespilleren og min far, han havde købt Robert Parmers album Clues med uh, ja, Looking for Clues, et af de helt store hits med Robert Palmer. Han er desværre ikke mere, han døde i 2003 alt for ung, men øh, han er også sådan en for mig meget inspirerende musiker, mens han var han var en af sådan, jeg synes, tror jeg godt, man kan sige, en af de første sådan populære kunstnere, som virkelig hoppede fra den ene genre til den anden og ikke var bange for at blande stilarter. Men lige her, da han laver inspiller album med Clues og Looking for Clues. Der kaster han øh, mange eksperimenterne væk og går efter den her New Wave, den her 80'er-lyd. Det er meget stramt, ikke? Og det tror jeg bare ramte mig helt rigtigt. Det ramte tiden helt rigtigt, men det ramte også mig helt rigtigt. Og igen, som jeg også nævnte om før, da vi da spillede Redbone, der, der, var det, der var det den der med den s- simple tilgang til noget funkegitar, som så på Redbone har den her sumpede, slasket tilgang, der må man sige, der er vi altså ude i, at at her, i begyndelsen af 80'erne, det det for mig det her, det indkapsler virkelig lyden af det og tid, vi går ind i der, hvor den udkommer i 1980, og det der følger efter, ikke det er, her kommer maskinerne, og lige om lidt også, altså i den grad, brugen af samples, og produceren får mere kontrol over musikken, og det kan man høre, altså, det er super tight og stringent, og det er jo stadigvæk håndspillet, det her. Ikke? Men den der guitar, den ligger i høj grad i skole for en masse. Hvad der sker af produktioner på pladet, der er mange, der lytter til det her, og, og tænker, wow, okay, det er, det er en helt anden måde, i stedet for at stå og, jeg skulle tænke på, vi kommer ud af 60'erne og 70'erne med gitar vilde solo, og gitaristen var sådan en fri, flyvende rolle, der kunne gøre alt muligt. Nu er vi lige pludselig tilbage til der, hvor vi var i 40'erne og 50'erne, at gitaristen er en del af rytmegruppen, der sørger for, at det hele hænger sammen. Der har en specifik rolle, og det er virkelig det, der sker her. Og det synes jeg er spændende, og det har altid fascineret mig, det der med fast arbejde i musikken. En ting er jo sådan den kunstneriske virtuositet, ikke? Men, men det der med at tage ind, på arbejde fast arbejde tænke guitaren og ikke blære sig men bare spille det synes det 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 fedt. det så det synes lige det der helt forrygende... Hvor et lille break-stykke, hvor øh, gitaren spiller nærmest som en, en tirene, og, og musikken synkoperer sådan i trivialiseringen. Sådan. Ah, men det er fedt. Jeg synes, det er simpelthen så fedt, og det er også øh, fungerer ret godt på dansegulv. Du lytter til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og vi er på tidsrejse. I dag er min egen gæst, Så simpelthen dedikeret første time i programmet, til at... Ja, Taler tager dig med tilbage til min i Horsens, hvor jeg voksede op, og spille den musik for dig, som jeg er vokset op med, øhm, og som øh, havde utrolig stor betydning for mig og også har i dag. Og, øh, og det her at sidde og få lov til at tale med dig, og spille den her musik for dig, kan jeg også mærke, at det gør også noget med mig. Jeg bliver. Ja, det gør jo noget ved stemningen, det gør noget ved mit humør. Og måden jeg tænker op mig selv lige på. Jeg tænker mig selv på lige nu. Da jeg. Øh, ja, var barn, ikke? Altså, jeg fik sagt lidt også med, vi lyttede til Redbone i begyndelsen af programmet. Det der med, at de var, som jeg kaldte dengang, indianere, Det der med, at der var en fortælling, at der var en historie. Der kom der altså øh, lige pludselig et nummer. Igen i den her 80'er stringens. Der kom der lige pludselig et nummer på et fremmedsprog. sprog. Jeg tror egentlig ikke, at jeg var helt vild i stand til at skælne, om det var engelsk, tysk eller svensk det var, men der kom et nummer, hvor jeg kunne høre, at det havde den her, det havde det her beat, det havde den her stringens, som jeg godt kunne lide, men det havde i den grad også en historie, en fortælling. Og jeg forstod ikke et ord af fortællingen, men jeg kunne mærke, at der var nogen, der ville fortælle mig noget.
3: Leibmann, nicht Tja Sie war jung das Herz so rein und weiß, Und jede Nacht hat ihren Preis Sie sagt, to the sweet You got red to the heat Ich verstehe, es ist heiß Sie sagt, babe, you know I'm miss my friends Mein Jack und Joe und Jill Mein Funkverständnis Ja, das reicht zur Not Ich überreiß, was hier ist wie. Ich überleg bei mir Ihr you Nasen know, und spricht dafür wäre das nicht noch rauch Die special places sind ihr wohl bekannt Ich mein, sie fährt ja Uber auch Dort singers, Da, Det er klar, herr Kommissar.
0: Jeg simpelthen til Østriske Falco med Der Kommissar fra, nu skal jeg lige være sikre jo, fra 1981. Og det er altså året efter, spillede Robert Palmer Looking for Clues lige før, det er året efter, der kommer den her. så Og den er, hører du her i programmet Stuskade med mig, Frederik Hansen, på Radio 4. Og jeg spillede den, fordi at den var en milepæl i min barndomsoplevelse af musikken. Fordi at indtil da, der havde musik, man øh, kunne der gik i kroppen, og, og som jeg kunne mærke, jeg kunne føle, og der, altså, der var om noget omkring, en ting om rytmen, og der, 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 det er jo noget fantastisk, hvis du, hvis du selv er børn, og du ser, hvordan man især den der 4, 5, 6, 7 års alder, altså bare intuitivt, kropsligt reagerer på musikken uden filter, eller uden at være pinlig, det kunne øh, den musik, jeg lyttede til, fordi det var bare fedt, ikke? og så var der også det der med at have omkvædet, det gør noget ved en, man lyst til at fløjte eller synge igen og igen. Men især Falco med der kommissær, Han fortæller jo en historie. Der, der er nogen, der mener, altså det er jo alt. Jeg, jeg synes et eller andet sted er det både er interessant, og så er det også lidt uinteressant, hvem er først. Men der er nogen, der kalder Falco for den første hvide rapper. Altså, at han ligesom tog hul på den hvide mands rap her. Det kan du nok godt finde nogle eksempler på nogen, der gjorde noget lignende lidt før og samtidig. Men øh, men nok, fint med det. Han er jo sådan en øh, falko, det østrigeren falko, sådan en savnomspunden kunstner. Øh, ja, fordi han jo øh, meget ærgerligt døde relativt ung, men også havde et, øh, et rygte, at han blev 41 og boede vidst. Den Dominikanske Republik, jeg tror det var simpelthen noget så i ja, et biluheld, han kørte ind i en bus, eller der var noget med et trafikuheld, og det overlevede han altså ikke, 41 år gammel, og så var han væk. Men der er mange historier omkring ham også, at han, jeg tror han kunne være besværlig. Eller, det kan jeg ikke tillade mig at sige, jeg tror, at der var mange, der fandt ham besværlig at samarbejde med. Der var mange, der synes at han var kompliceret, og dem der var tæt på ham, siger, at han nok i virkeligheden var Røstende, hammerende, usikker. Og samtidig så er han i gang med at være helt, altså skabende, gennembrydende. Og for 6 7 årige Frederik, i skade i Horsens, at høre lyden af 80'erne, ikke? med det der 808 handklap, det der trommeprogrammeringslyd, programmeringslyd, som lige pludselig blev en en væsentlig del af musikken i 80'erne, og i øvrigt også hiphoppen den dag i dag også, ikke? Jamen, øh, det var jo bare, det var musik, der var som skabt til mig lige der, og, og så også med en, der havde den her ja, fortælling, ikke? Altså, man kan høre, han fortæller en historie. På det tidspunkt, der har jeg jo kun hørt musik, hvor folk de sang og så blev det nok for mig mere til en melodi, selvom der også jo var en fortælling i teksten. Men her der er det jo virkelig en mand, der fortæller den her historie. Og det ramte mig bare helt rigtigt. Og så må man sige, at øh, man kan også mø- høre i produktionen, at øh, fra Looking for Clues med Robert Palmer, som vi lyttede for lidt siden, fra 1980, og så her til øh, Falco fra 1981. der er altså, nu, nu er det all in på elektroniske apparater og hjælpemidler i produktionen af musik. Ikke? Og det er også noget, der tegner den musik, som jeg elskede der barn. Det var, at det udsprang af noget elektronisk. Det er i hvert fald det, der sker på det tidspunkt. Det er jo selvfølgelig det, der sker i populærmusikken omkring mig, så det, du ved, at det højner ikke. Så jeg kunne jo selvfølgelig lide den musik, jeg blev præsenteret for, som jeg synes var god. Men det er også noget, jeg bærer med mig i dag. Og det vender lidt tilbage til det, jeg sagde der med at spille guitar som jeg har gjort i mange år, jeg kan godt lide når det er simpelt og det er tæt og det er stringent. og det er jo om noget noget der symboliserer de her produktioner, ikke? det er er noget der er et repeterende element, det er jeg ved også for musikere jeg har talt med som arbejdede professionelt dengang at at hvor hvis du sådan forestiller dig, hvis du kender æh, bandet The Who, ikke? de havde Keith Moon på trommer, og han var en vildmand, som man ikke kunne forudsige, hvad han ville spille. Ikke? Det var, han spillede over hele sættet, og han var ren kaos, og, men det mega fedt. Han svingede formidabelt, og, og, og en, en energisk dynamo, som ethvert bane ville drømme om. Med mindre, at man godt vil have styr på sagerne, og tingene skal være stringente, og det er det, der skete i 80'erne, og det skete også for trommeslærene, så det handlede også lige pludselig om, hvor mekanisk kunne du spille for rigtig mange trommeslager. Hvor tæt, altså, hvor tæt på en computer kunne du egentlig spille. Det var også interessant at tænke på at i tiden, ikke der, der var, der var sådan en hele mod, at mennesket kunne blive som maskinen i indspilningsprocessen. Hey, selvfølgelig ikke for alle, men sådan i mainstream tendensen, så var det, det, Altså, hvor tæt kunne man spille, hvor stærkt kunne man holde tempoet, så det ikke svingede. Og så vil jeg jo sige, at i dag er jeg i situation, jeg sætter faktisk pris på fejl i musikken, og jeg sætter pris på, når tempoet svinger lidt, og der er nogle unåder. Men samtidig, så har jeg også det her liggende ind. i mig, at de der storslåede elektriske produktioner, de, de kunne noget. Og nu springer vi lige 3-4 år frem, fordi der i 1985, Lige før vi flytter ud af den her lejlighed i Mimerskade, der begynder min far at få internationalt arbejde med sin musikproduktion. Og det gør, at han tager til London, og der tager han min mor og jeg, øh, mig med derover. Vi bor i sådan en lille hotel på Piccadilly Circus, og han skal til nogle møder med nogle pladeselskaber. Og der kommer han altså hjem, øh, køber nogle plader derovre også, og der køber han den her, og det er det vildeste, jeg i mit 10-årige liv nogensinde har hørt.
1: Why does it hurt when my heart
2: with
0: Det tyske bands propaganda med Dr. Mabuse fra 1985 fra deres debutalbum, A Secret, Secret Wish. Det lyttede du til her i programmet Stuskade med mig, Frederik Hansen, her på Radio 4. Og det har spillet her, fordi at det er lyden af min barndom. Og det er simpelthen det tema, jeg har lagt over første time af udsendelsen i dag, det er lyden af min barndom. Den musik som ramte mig, mig, da jeg var barn, og som har været med til at forme mig, og som jeg bærer igennem, som ligger derinde, tror jeg på, og en del af det filter, jeg møder ny musik med også. Jeg siger, man møder jo nye ting med den forståelse, man allerede har, så kan man jo selvfølgelig tilegne sig ny viden og ny forståelse, men i første omgang, så har du jo det filter, og alting, tror jeg på, bliver filtreret igennem det, du allerede ved og har oplevet. Så derfor tror jeg, at det er så vigtigt med den musik, vi bliver formet af. Og der tror jeg også, at den er så afgørende for den musik, vi bliver ved med at kunne lide livet igennem også hvad, hvad for noget Hvilken type ny musik, vi kan tænder altså det, det, det kommer altså igennem et filter af det, vi allerede har derinde. Og en stor del af mit filter, det er altså det, vi lyttede til her. Det er propaganda, synes jeg er et interessant band. Det her tysk band kom fra, blivet, fra Düsseldorf. Og som. Ja, sådan det de må jeg. mener, at det er der i begyndelsen af 80'erne, 82'erne blev det dannet. Og så øh, udkommer øh, det byalbum så i 85. Men det gør det så ikke i Tyskland, eller det gør det i Tyskland, men det er på det engelske pladselskab, som øh, er SatTT, som er Trevor Horns pladselskab. Og det er også der, hvor jeg begynder at lukke fortællingen af om musikken i min barndom, fordi der begynder et nyt kapitel, og det tror jeg altså, jeg har jo mange, mange noter med temaer, jeg gerne vil lave her, og et af dem, det handler om Trevor Horn. Trevor Horn er om nogen lyden af en musikproducer i 80'erne, og han havde altså sine fingre inde i produktionen af Propaganda og Dr. Mabuse, vi lyttede til her. Så det bliver en anden gang, vi skal dykke ned i det. Men øh, hvis det var nyt for dig, så kan jeg klart anbefale dig at tage fat i det her tyske band. Der ligger også nogle fremragende koncertoptagelser fra der i midten af 80'erne, hvor de udkommer på, med, med debuten. Og jeg synes egentlig, det er lidt, øh, i hvert fald sådan i mine kredse, et underkendt band i forhold til, hvad de egentlig havde gang i på det tidspunkt. Ret fremsynet. Både elektronisk, men også sådan i popmusikken, og tage det med ud til folket. Der var mange ting, du sikkert kunne lytte og kunne genkende fra Erasure til Pet Shop Boys, som der også er elementer i, i propaganda, bare før de andre. Det var et øh, ja, et dyk, en tur med en tidsmaskine tilbage til 80'erne i Horsens, hvor jeg voksede op i den lille lejlighed. Og øh, ja, som sagt, så slutter historien der med Trevor Horn, og jeg er 10 år gammel. Men hvis det på nogen måder har været med til at sende dig tilbage i tiden, eller fået dig til at tænke over, hvad det er for noget musik, der har særlig betydning, og hvorfor man det egentlig har, det kan jo være, at du lyttede til det her og tænke, Gud, min søster, hun spillede jo det der for mig, det er jo, Det bærer jeg jo stadigvæk, eller hvis jeg på nogen måder har ramt et eller andet, hvor du tænker. Det skal Frederik vide. Jeg elsker det nummer på grund af det. Vil du ikke så godt skrive til mig? For det elsker jeg, når jeg gør. Og du kan skrive til mig ved at sende en e-mail til stusgade-radio4.dk. Så kan du ellers bare skrive din fortælling til mig der. Du kan også sende en sms. Det gør du ved at sende en sms her til stationen Radio 4. Altså Radio 4 har jo sit eget sms-nummer, og det er 1424, altså 1424. Så det er det eneste, man skal skrive derop i et tilfælde. Det er ikke et langt telefonnummer med otte tal men 1424. Og så der, når du går i gang med at skrive beskeden til mig, så skal du huske at begynde den med et R og et 4 og et mellemrum. Du skal simpelthen skrive R4 og så et mellemrum, og så kan du ellers skrive løs. På den måde så ender din sms herinde i systemet, så kan jeg fiske den ud og læse den. Eller du kan finde mig på Instagram, du søger bare på stuskade, så dukker jeg op, stuskade underskår radio 4, men stuskade, søger du på, og så kan du følge mig, og der andet kan du skrive direkte til mig, og så lander din besked her hos mig. Nu tænker jeg ikke, at øh, der er mere for mig på den måde, altså at jeg ævler om mig selv hele tiden. Og det øh, de ved jeg jo godt, det har jeg jo en... Øh, Ja, at nogen vil sige heldig, og andre vil mene uheldig tendens til. Min producer, Isa, hun er, jeg vil ikke sige, hun er bekymret, men for at sikre, at programmet ikke kun bliver Frederik Frederik Frederik, mange mange mig, 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 så sender hun mig et brev hver uge, hvor hun, jeg beder mig om at spille et stykke musik, som hun synes, vi skal lytte til, så det ikke alt sammen bliver mine præferencer. Så, jamen, Jeg læser brevet op for min producer, Isa, for jeg nu, og så spiller vi det stykke musik, hun synes vil være passende. Eller, jeg tror egentlig ikke, hun tænker om, det vil være passende, som hun synes skal være en del af programmet. Jeg læser brevet op nu. Kære Frederik. Og så kommer der store bogstaver her. I morgen flytter jeg til Norge. Min kæreste og jeg sejler fra Hirshals til Stavanger, og så skal vi roadtrippe ni timer langs den norske pendang til Margaritruten Norwegian Scenic Routes, indtil vi lander i den lille by i Nørgefjord-området, hvor vi skal bo. Fjelle, fjorder, frisk luft og nye eventyr. Kan du mærke det? Måske ikke. Men det kan jeg! Jeg har det, ligesom Christopher i filmen Into the Wild. Ud på eventyr, ud i vildmarken, ud af hamsterhjulet. Derfor skal vi selvfølgelig høre en af sangene fra Into the Wild soundtracket. Musik, der lyder af eventyr. Et eventyr, jeg selvfølgelig ikke håber, ligesom i filmen, altså ender ligesom i filmen, uden at spøjte. Nå, og apropos hamsterhjul, så bryder jeg jo ikke helt ud. Jeg sender dig stadig et lille brev hver uge, hele vejen for Norge. Måske der kommer lidt mere norsk musik på playlisten Hvem ved? Ved du hvad Isa, tak for brevet og jeg håber at du sender en masse norsk musik til mig Lad os tage Into the Wild
4: You're crazy, baby. I hope you're not lonely without me. Society, crazy and deep. I hope you're not lonely without. Me. Less is more But if less is more How you keep in score Means for every point you make your level drops Kinda like you're starting from the top You can't do that Society You're crazy society crazy ending. I with me.
0: society med Eddie Vetter ja tilbage igen lige om lidt efter nyhederne her på Radio 4